0: Bist du schon mal so richtig vom Weg abgekommen? Und vielleicht sogar so, dass du im ersten Moment dachtest, du bist auf dem richtigen Weg und du hattest vielleicht sogar eine ganz gute Idee, das wird schon alles gut klappen und dann nach einiger Zeit hast du gemerkt, du hast es total verbockt. Also ich habe eine ganz einschneidende Erinnerung, ich habe die vor ein paar Jahren schon mal erzählt, schon ein paar Jahre her, wie ich das mal hinbekommen habe, komplett vom Weg abzukommen und das erstmal gar nicht zu merken. Wir waren auf dem Weg zu einer Hochzeit in Luxemburg und der Weg ist ja relativ weit mit dem Auto und auf der Fahrt dahin waren unsere damals noch etwas kleineren Kinder auch nicht mehr so ganz gut beisammen, sodass wir irgendwann doch den einen oder anderen ungeplanten Stopp einlegen mussten und einen gewissen säuerlichen Geruch im Auto hatten. Naja, und dann kamen wir der Sache endlich näher und die Zeit war knapp. Ich hatte mir im Vorfeld angeschaut, wo es lang geht und auf Google Maps mich orientiert. Aber dann plötzlich sagt mein Navi, dass da ein Weg ist, der mich offensichtlich viel schneller ans Ziel bringt. Und ich dachte, Mensch, das ist super, den Weg gehen wir mal. Und bin dann abgebogen und relativ bald wurde aus dieser relativ kleinen asphaltierten Straße eher so ein Feldweg und meine Frau sagte, Matthias, das ist nicht richtig, dreh um. Aber wie wir Männer so sind, oder wie ich so bin, ich dachte, das passt schon. So grob die Richtung scheint ganz gut zu sein. Und ich war mir sicher, bald kommt so eine kleine Bergkuppe, da geht es rüber und dann kommt eine große schöne Straße und wir sind gleich da und kommen sogar noch pünktlich. Und ich bin so weitergefahren. Naja, das Hucklige auf dem Feldweg tat auch den Kindern nicht so gut. Und nach einiger Zeit merkten wir, auf dieser Straße kann man mit unserem damaligen Passat nicht fahren. Da bräuchte man einen Trecker. Und die Kühe und Schafe, die uns durchs Fenster ins Auto hinein anguckten, waren offensichtlich der gleichen Meinung. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte so richtig verbockt, musste dann irgendwie da auf diesem Feldweg wenden und gedemütigt den Weg zurück antreten. Und natürlich kamen wir deutlich zur, spät zur Hochzeit und natürlich waren auch meine Frau und meine Kinder nicht ganz glücklich mit mir. Nun, so kann das laufen. Und das ist dann im Nachhinein eine Anekdote, die man am Anfang einer Predigt erzählt. Aber wie ist das, wenn man vom Glaubensweg abkommt und es vielleicht erst gar nicht merkt und irgendwann feststellen muss, man hat es so richtig verbockt. Hast du das vielleicht schon mal erlebt? Vielleicht steckst du gerade mittendrin. Und manche Menschen denken in dem Moment, Gott kann mich eigentlich gar nicht mehr annehmen. Ich habe es so verbockt. Manche hoffen, sie hoffen inständig auf eine zweite Chance bei Gott. Aber dann reicht das nun, in unserem Predigtext heute, in der zweiten Predigt unserer Predigtserie zu Abraham oder Abraham, kommen wir heute zu, einer, zu einem Abschnitt, den wir gerade schon gehört haben, in dem wir sehen, dass Abraham es so richtig verbockt. Unser Predigtext heute ist 1. Mose 12, die Verse 10 bis 20. Und es ist vielleicht gut, sich nochmal an das zu erinnern, was wir letzte Woche bedacht haben in den ersten neun Versen dieses Kapitels. Wir hatten in den ersten drei Versen gesehen, wie der Herr, Gott, Abraham große Verheißungen gegeben hat. Ja, der Herr sprach zu Abraham, heißt es in Kapitel 12, Vers 1, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wir haben damit gedacht, wie Abraham tatsächlich im Gehorsam gegenüber der göttlichen Berufung und im Vertrauen auf diese großartigen Verheißungen in das Land Kanaan zieht. Und dort bestätigt der Herr ihm noch einmal diese Landverheißung. So heißt es in Vers 7. Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Voller Dankbarkeit baut Abraham dem Herrn Altäre und betet ihn an. So weit, so gut. Und dann kommen wir zu Vers 10. Und in in Vers 10 ab Vers 10 lesen wir nun, wie Abraham vom guten Weg abkommt. Wir wollen diese elf Verse, Vers 10 bis 20, in drei Abschnitten miteinander betrachten. Wir werden zuerst in den Versen 10 bis 13 sehen, dass Abraham tatsächlich vom guten Weg abkommt, dass er auf einen Irrweg gerät und dabei die wunderbaren Verheißungen Gottes riskiert. Wir werden dann in den Versen 14 bis 16 sehen, dass manchmal es gar nicht so klar ist, dass man auf einem Irrweg ist. Weil das, was man dort erlebt, nicht immer nur Fluch, sondern manchmal scheinbar auch Segen ist. Und dann werden wir in den Versen 17 bis 20 sehen, dass Gott unzweifelhaft deutlich macht, dass Abraham wirklich auf einem Irrweg ist. Wir werden sehen, wie er Abraham mit seiner Sünde konfrontiert und dafür sorgt, dass die Verheißungen bewahrt bleiben. Ja, das sind die drei Abschnitte dieser Predigt und ich möchte noch einmal für uns beten, wenn wir jetzt diesen Text betrachten, dass Gott uns ganz persönlich anspricht, ermutigt, aber wo nötig auch korrigiert. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Dass jetzt hier nicht ein Mensch spricht, sondern dass du sprichst. Durch dein heiliges Wort schenk uns Demut, uns darauf einzulassen, dass der allmächtige und allwissende Gott mit seinem völlig zuverlässigen und autoritativen Wort in unser Leben spricht. Wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir Veränderung brauchen. Wir wollen dich bitten, dass du uns Mut machst. Dass du uns Hoffnung gibst, wo wir das brauchen. Dass du uns hilfst, dich besser zu erkennen als einen treuen Gott, der treu dafür sorgt, dass deine Verheißungen bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen. Die Verse 10 bis 13 zeigen uns Abrahams Irrweg. Und wir sehen hier, wie Abraham die Verheißungen Gottes, die er gerade erst empfangen hatte, riskiert. Das Ganze beginnt mit einem sehr ernsten Problem. Wir sehen in Vers 10 gleich zu Beginn diese Worte. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Das war wahrscheinlich nicht das, was Abraham erwartet hatte. Nicht? Ausgerüstet mit einem Versprechen Gottes, mit einer Verheißung Gottes zog er in das Land und als er in das Land kam, wurde diese Verheißung noch einmal bestätigt und Gott sagte ihm, dieses Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und Abraham war sicherlich voller Freude. Wir haben gelesen, wie er dann anbetet und, und dann das. Wie passt das zu den Verheißungen? Eine große Hungersnot. Kann das sein? Und, und vielleicht kannst du das ganz persönlich nachempfinden. Vielleicht hast du einmal einen Anfang mit Gott gemacht und gesehen, wie Gott dich auf guten Wegen führt und, und große Verheißungen aus Gottes Wort erkannt und auf einmal hast du das Gefühl, dass dein Leben komplett in einer Sackgasse ist. Leiden, Not kommt in dein Leben und du fragst dich, wie kann das sein? Gott, hast du mich vergessen? Hast du deine Verheißungen vergessen? Bist du nicht der Gott, der mich liebt und für mich sorgt. Ich denke, mancher von uns hat sowas schon erlebt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die eine ist, sich an die Verheißungen zu klammern und Gott anzurufen im Gebet und zu sagen, Herr, du hast versprochen und ich will mich darauf verlassen. Herr, greif ein. Und gib mir das Vertrauen, den Weg weiterzugeben, gehen, gerade auch wenn er schwer wird. In unseren guten Phasen machen wir das so. Aber dann gibt es auch die anderen Situationen, in denen wir Achselschultern zur Kenntnis nehmen, okay, läuft jetzt doch nicht so, wie ich mir das erhofft hatte, dann muss ich mich wohl doch mehr auf mich selber verlassen und tun, was mir gut und richtig erscheint. Und so war es scheinbar auch bei Abraham. Nach dem Fortgang von Vers 1 lesen wir. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als Fremdling aufhielt, denn der Hunger war groß im Lande. Und ich, und ich glaube, es ist in gewisser Weise total nachvollziehbar, was Abraham hier tut, und gleichzeitig auch wieder nicht. Also einerseits ist es gut nachvollziehbar, weil, weil wahrscheinlich die allermeisten von uns doch ähnlich gehandelt hätten. Eine große Hungersnot, okay, hört, da in Ägypten, da gibt es immer was zu essen, hab Hunger, da ist Essen, da gehe ich hin. Also in gewisser Weise eigentlich ganz, ganz logisch und dann doch wieder erstaunlich und fast verrückt, denn Abraham hat doch gerade die Verheißung bekommen, dass Gott sagt, dieses Land ist für dich. Gott verheißt ihm, eine göttliche Verheißung, das ist das Land für dich. Und Abraham sagt, oh ja, danke, nette Idee, aber ich gehe jetzt mal da lang. Eigentlich auch erstaunlich, nicht? wie schnell er das riskiert, was Gott ihm doch verheißen hat. Nun, ich möchte gar nicht groß über Abraham urteilen, ich möchte uns ermutigen, da wo wir in Situationen kommen, wo das, was wir wahrnehmen, nicht zu dem passt, was wir meinen, von Gott gehört zu haben. Da, wo wir meinen, eine göttliche Verheißung zu haben und dann erleben, dass das aber irgendwie nicht passt und in die Gefahr geraten, andere Wege zu gehen. Ich möchte uns ermutigen und darauf hinweisen, dass Gottes Verheißungen nie bedeuten, dass der Weg hin zum Erf Empfangen dieser Verheißung nicht auch durch dunkle Täler geht. Gott hat uns keinen leichten Weg, keinen Spaziergang hin zur Verheißung versprochen. Nein, Gott ist ganz realistisch. Und doch sagt er uns zu, gerade dann bin ich auch bei euch. Die Worte aus Psalm 23 sind uns sicher gut bekannt. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Weil ihm lasst uns das immer wieder neu lernen. Das beginnt damit, dass wir Gottes Verheißungen immer besser kennenlernen. Damit wir nicht auf Dinge hoffen, die Gott nicht versprochen hat und dann enttäuscht von ihm sind, obwohl wir keinen Grund dazu haben. Und das heißt manchmal auch, dass wir das, was wir meinen als eine Verheißung Gottes für uns verstanden zu haben, vielleicht noch mal überprüfen. Indem wir vielleicht im Hauskreis mit anderen Geschwistern darüber reden. Wie, wie verstehst du den Text? Verspricht uns Gott hier ein leichtes Leben? Verspricht Gott uns hier Reichtum, Gesundheit? Dass wir auf jeden Fall geheilt werden von dieser Krankheit. Verspricht uns Gott, dass wir auf jeden Fall einen Ehepartner finden. Dass wir auf jeden Fall einen zufriedenstellenden Job finden. Verspricht uns Gott diese Dinge. Und dann lasst uns einander dabei helfen zu erkennen, was Gottes Verheißungen wirklich sind. Und dann lasst uns einander ermutigen, an diesen Verheißungen festzuhalten. Auf diese Verheißungen zu vertrauen. Natürlich kann es Situationen geben, in denen es nicht so klar ist, was denn jetzt eigentlich wirklich die Verheißung Gottes ist. Soll ich jetzt nach rechts oder nach links gehen? Was ist jetzt der Treue und der richtige Weg? Nun dann ringe mit Gott im Gebet und dann ja, dann gebrauche deinen Verstand und nimm Rat in Anspruch. Nur bei Abraham, da lesen wir nichts davon. Und wir müssen uns klar machen, Abraham hatte doch eine ganz klare Wegweisung Gottes bekommen. Abraham hatte von Gott empfangen, als er noch im Land Ur bei den Chaldeern war. Und Gott hatte ihm gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen will. Und dann war er losgegangen, war in Haran irgendwie stehen geblieben für eine Weile. Und Gott hatte ihm nochmal deutlich gemacht, auf geht's ins Land Kanaan. Und als er dann in das Land Kanaan kam, hat Gott gesagt, du bist hier richtig, das ist der richtige Ort. Wir lesen hier nichts davon, dass, Gott jetzt, dass, dass Abraham jetzt zu Gott betet und sagt, Herr, wie habe ich das zu verstehen? Nein, stattdessen, stattdessen zieht er in das Land Ägypten, wo er vielleicht nicht hungern müsste, aber doch in Lebensgefahr geraten würde. Und wir lesen ab Vers 11 davon, dass Abraham davon ausging, dass es genauso sein würde. Eine seltsame Wahl, nicht? dem Hungerstod zu entkommen, um sein Leben auf andere Weise in Gefahr zu bringen. Vers 11 und 12. Und als er nah an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. Wir sehen hier ein zweites Problem. Nicht? Diesmal ist das Problem die gut aussehende Ehefrau von Abraham. Schöne Frauen können ein Problem sein. Abraham befürchtet, dass die Ägypter seiner Meinung sein könnten und Sarah schön finden, ausgesprochen schön finden und manche Ägypter sie vielleicht selber zur Frau haben wollen würden und ihn dann umbringen würden, um diese Frau auf legale Weise zu sich nehmen zu können. Äh, nun, Vermutung war sicherlich nicht ganz unbegründet, denn wir sehen ja, dass genau das später geschieht. Andererseits ist es schon auch wieder hochspekulativ. Die Ägypter hätten ja auch sagen können, den Abram scheue ich mal einfach davon. Wir nehmen uns einfach die Frau. Warum sollen die einen Mord begehen? Warum reicht nicht Ehebruch? Wäre ja auch möglich gewesen. Aber wie dem auch sei, Abram lässt seinen Ängsten freien Lauf. Er malt sich ein Horrorszenario aus. Er sieht seine hübsche Frau. Vielleicht hat er schon erlebt, dass andere Männer sie auch attraktiv fanden und, und fürchtet um sein Leben und, und gerät immer mehr in Panik und schmiedet so einen Plan. Vielleicht, vielleicht kennen wir das auch. So Situationen, wo wir gewisse Not sehen und auf einmal fängt es hier oben an zu rattern. Und wir haben auf einmal das Horrorszenario im Kopf. Und die Ängste nehmen Überhand. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Als Kinder Gottes dürfen wir wissen, dass wir einen Vater haben, der für uns sorgt. Das heißt nicht, dass wir dumm sein müssen, aber wir sollten der Angst keinen freien Lauf lassen. Doch das ist genau das, was Abraham hier tut. Er lässt seine Angst freien Lauf. Blind vor Angst schmiedet er einen verrückten Plan. Sag doch, sagt er zu seiner Frau, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe, um deinetwillen Willen und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Willen. Also vielleicht können wir noch ein bisschen Verständnis haben für die, für die Ängste, die Abraham hat. Vielleicht können wir noch Verständnis dafür haben, dass er die Landverheißung ziemlich leichtfertig aufgibt. Aber, aber ich hoffe, wir sind einer Meinung, dass das, was er hier jetzt tut, ein absolutes No-Go ist. Der ja, Abrahams irrationale Angst ist hier auch noch kombiniert mit einem komplett egoistischen Denken. Liebe Frau, erzähl mal eine kleine Lüge. Könnte für dich zwar schlecht ausgehen, aber mir hilft's. Was ist denn das für ein Ehemann? Ja, lesen wir hier immer wieder: Um meinetwillen, damit es mir wohl ergehe. Liebe Ehemänner, ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst, was eure Verantwortung ist gegenüber euren Frauen. Vielleicht darf ich euch nochmal daran erinnern. Epheser 5 macht das ganz deutlich. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und enttadelig sei. So sollen wir Männer mit unseren Frauen umgehen. Was Abraham tut, ist absolut verwerflich. Ja, anstatt bereit zu sein, sich selbst hinzugeben zum Wohl seiner Frau und alles dafür zu tun, dass sie vor Gott heilig und untadelig steht, sagt er, Och, ja, ach dann lass dich halt von Männern da und Hauptsache es geht mir gut. Und noch dazu riskiert er die Verheißung. Denn die Verheißung war ja nicht nur das gelobte Land, sondern auch, dass aus ihm ein großes Volk werden würde. Und jetzt gibt er die Frau, die das Werkzeug Gottes ist, um zwischen ein, aus einem Mann und einer Frau ein großes Volk zu machen. Jetzt gibt er die Frau einfach mal weg. Und doch möchte ich uns ermutigen, hier nicht zu schnell zu sein, Abraham zu richten. Wie ist das bei uns? Wer ist frei? Wer ist wirklich frei von der Schuld, der Lüge, des Täuschens. Wer ist frei davon, egoistisch zu handeln? Wer frei davon ist, der werfe den ersten Stein. Ich sehe keine Steine. Ich glaube, wir dürfen uns herausfordern lassen. Abraham ist vielleicht gar nicht so anders wie wir. In den Versen 14 bis 16 sehen wir, dass anhand der Lebensumstände nicht sofort deutlich wird, dass Abraham wirklich auf einem Irrweg ist. Er verliert zwar seine Frau Sarai, das hatte er erwartet. Und so kommt es dann auch. Wir lesen das in den Versen 14 und 15. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurden sie in das Haus des Pharao gebracht. Aber andererseits... Geht sein Plan auf, dass es ihm wohlergehen würde um Sarais Willen, weil sie sich als seine Schwester ausgab. Und so heißt es weiter in Vers 16. Und er, der Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwill. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Und ich kann mir vorstellen, wie, wie Abraham jetzt sein Verhalten so in seinem Kopf und in seinem Herzen gerechtfertigt hat. Ich kann mir vorstellen, wie sein Pastor mit ihm redet: Abraham, was hast du denn da gemacht? Und Abraham sagt: Ja, was sollte ich denn machen? Wir, wir waren in Kanaan und, und wären verhungert, wenn wir nichts getan hätten. Und du hast mich doch in die Situation gebracht, aber Hunger. Außerdem. Ist ja gar nicht so, dass ich Sarai zur Lüge angestiftet habe. Das möchte ich nochmal klarstellen. Sie war ja meine Halbschwester. Stimmt übrigens, da ne? kann man im Kapitel 20, Vers 12 lesen. Sarai war aber ans Halbschwester. Und, und ich, und ich habe ihr nur gesagt, dass sie erzählen soll, dass sie meine Schwester ist. Also sie hat einfach nur was weggelassen. Außerdem, mal ganz ehrlich, geht es ihr doch jetzt bestimmt viel besser. Die ist jetzt im Harem, im Palast beim Pharao. Oh und mal ganz ehrlich, also mit dieser Verheißung von dem großen Volk, also die ist schon klar, Sarai war unfruchtbar und jetzt habe ich Märkte und vielleicht ist da eine dabei, also ich habe da schon mal eine gesehen, ähm, vielleicht klappt es mit der besser. Und dann kann das noch was werden mit dem großen Volk. Also ganz ehrlich, Gott, im, im Endeffekt habe ich eigentlich gar nicht so richtig was falsch gemacht. Ich habe eigentlich in der Not Entscheidungen getroffen und das scheint doch halbwegs zu funktionieren. Also was willst du eigentlich von mir? Also wenn ihr denkt, das ist jetzt sehr konstruiert, dann lade ich euch ein, kommt mal in mein Büro. Ihr müsst euch nur eine Woche neben mich setzen und ihr werdet ähnliche Geschichten hören. Oder kommt mal, na das geht nicht so einfach, in mein Herz und in meine Gedanken. Und ihr werdet feststellen, auch der Pastor tickt manchmal so. Oder sag mal ganz ehrlich über dein eigenes Herz und deine eigenen Gedanken. Schau mal, ein Irrweg gerechtfertigt? Eine Sünde gerechtfertigt? Also wenn du meinst, nein und bist verheiratet, dann frag heute Nachmittag mal deinen Ehepartner. Das tun wir doch alle, oder? Viel zu oft. Und wenn dann, und wenn dann diese, diese Rechtfertigung auch tatsächlich irgendwie richtig erscheint, wenn es ja, ja tatsächlich irgendwie geklappt hat, also Gott das doch scheinbar segnet, dann, dann fühlen wir uns unserer Sache ganz sicher. Ihr das ist eine Lüge Satans, der alles dafür tun wird, damit wir nicht auf Gottes Wort, auf Gottes Verheißungen vertrauen, sondern auf unsere eigenen Gedanken und Ideen. Und gerade weil der Satan ein ernstzunehmender Versucher ist, gehe ich davon aus, dass wir das alle kennen. Wenn er dich noch nie versucht hat, dann mache ich mir fast noch mehr Sorgen um dich, als wenn du das verstehst, wovon ich gerade rede. Weil er versucht alle, die von Herzen her versuchen, Gott treu zu sein. Das ist sein Geschäft. Und Gott spricht durch sein Wort, durch solche Passagen um sein Handwerk aufzudecken und uns die Zuversicht zu geben, dass er stärker ist. Sein Segen, wenn dann Menschen in unser Leben eintreten, die die Lüge Satans offenlegen. Manchmal tut Gott das, indem er durch seinen Heiligen Geist in uns selbst eine Überführung von Schuld bewirkt. Ich glaube, das kennen wir. So dieses Wissen, ach nee. Das war jetzt falsch. Jetzt habe ich gerade jemandem anders und vielleicht mir selber was vorgemacht. Und dann führt er uns zur Buße auf die Knie. Wir demütigen uns vor Gott. Preist den Herrn für das Wirken seines Heiligen Geistes in uns. Und manchmal tut er das durch Menschen, die in unser Leben kommen und uns mit unserer Sünde konfrontieren und mit unserem falschen Denken. Das erfordert Mut andere so anzusprechen. Aber auch das gebraucht der Herr immer wieder. Und genau das sehen wir im Fall von Abraham ab Vers 17. Wir sehen, wie der Herr eingreift und zuerst Abraham mit seinen Sünden konfrontiert und dann dafür sorgt, dass seine Verheißungen nicht verloren gehen. Ich lese uns Vers 17 bis 19. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams Frau Willen. Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Nur kleine Nebenbemerkung. Interessant ist, dass offensichtlich Abram selber diese Dinge gesagt hat, die eigentlich seine Frau sagen sollte. Könnte sein, dass Sarai an dieser Stelle nicht ganz mitgemacht hat und geschwiegen hat und da nur ihr Mann nicht widersprochen hat, zumindest vorerst nicht, als er diese Halbwahrheit, die wirklich eine Lüge ist, dem Pharao aufgetischt hat. Nun, der Pharao und sein Haus erleben nicht weiter definierte Plagen. Ist übrigens nicht das, nicht das letzte Mal, dass Pharao und die Ägypter Plagen erleben, damit Gottes Volk wieder zurückziehen kann in das Land der Verheißung. Und in dieser Not gibt Gott dem Pharao wahrscheinlich nicht nur die Plage, sondern auch die Erkenntnis, wie er aus dieser Not wieder herauskommen kann, indem ihm irgendwie deutlich wird, dass das was mit Sarai zu tun hat. Und Sarai hat es dann offensichtlich vor ihm eingestanden, eingestanden, dass sie wirklich Abrams Frau ist. Und hier wird nun dem vom Gott erwählten Stammvater Abraham von einem Heiden, dem Pharao, dem gottlosen Pharao, seine Sünde deutlich vor Augen geführt. Das muss demütigend gewesen sein, oder? Der Verheißene, der, 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 der Erwählte Gottes, der mit Gott sprach, der von Gott hörte, der Gott sah, wie auch immer, wir wissen es nicht genau, wir haben das nur letzte Woche gelesen in diesem Abschnitt. Der wird jetzt konfrontiert mit seiner Sünde von einem gottlosen Mann. Und vielleicht können das auch manche von uns nachvollziehen. Ich kann das zumindest. Ich kann mich noch an, an Situationen erinnern, aus, gerade aus der Frühphase meines Glaubenslebens. Ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie in einer Situation mal ein Nicht-Christ zu mir sagte, du bist aber ein komischer Christ. Oh, tat das weh. Der wusste mehr darüber, was es heißt, Christ zu sein, als mir das in dem Moment selber klar war. Obwohl er keiner war. Obwohl er sogar meinen Glauben verspottete, konfrontierte er mich mit meiner Sünde, die ihn nicht weiter störte, über die er sich nur lustig macht. Gott gebrauchte einen, einen gottlosen Menschen in meinem Leben, um mir Sünde zu zeigen. Das ist demütigend. Das ist schmerzhaft. Aber es ist auch gut. Es ist gut, weil... weil Gott doch so eingreift und uns wegbringt von dem Ort, der ins Verderben führt und hinführt wieder zu sich. Denn Buße ist immer ein, ein Abwenden von einem falschen Weg und ein Hinwenden hin zu dem Gott, der uns liebt. Deswegen möchte ich uns Mut machen. Gib den Gottlosen nicht die Chance, sich über uns lustig zu machen. Lasst uns einander helfen, so dass wir, wenn wir einander, beieinander sehen, dass jemand auf einem Irrweg ist, dass wir einander mutig und liebevoll ins Leben sprechen, um einander wieder herzustellen, um einander wieder auf den guten Weg zu bringen. Das wie es in Galater 6, Vers 1 heißt, Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nur nachdem der Herr Abraham durch den Pharao in seiner Sünde konfrontiert hat, tut er nur noch mehr. Er sorgt dafür, dass die Verheißung bestehen bleibt. Denn wir sehen zuerst, dass der Pharao Abraham seine Frau zurückgibt und so die Verheißung des großen Volkes bestehen bleiben kann. Und siehe, da hast du deine Frau, nimm sie. Und dann sendet der Abraham in das gelobte Land zurück und bewahrt so auch die Landverheißung. Und sieh hin, sagt Pharao. Und der Pharao bestellte Leute um seinen Willen, dass sie ihn geleiten und seine Frau und alles, was er hatte. Und so sehen wir am Ende dieser Episode, am Ende dieses langen Irrwegs, wie Abraham und Sarai wieder zusammen sind und wie sie wieder in dem gelobten Land sind. Gott hat eingegriffen. Er hat sie vom Irrweg zurückgebracht, damit die Verheißung bestehen bleiben kann. Ihr Lieben, Gott ist treu. Gott ist seinen Verheißung gegenüber treu und auch wir werden seine Verheißung nicht durcheinander bringen oder kaputt machen. Ist das nicht großartig? Gott ist treu, auch da, wo wir untreu sind. Und doch reicht das nicht. Abraham und Sarah und wir alle brauchen mehr als einfach nur eine zweite Chance. Ich greife schon mal vor, zu Kapitel 20, überschrieben im ersten Mose, Kapitel 20, Abraham, Abraham heißt er dann und Sarah bei Abimelech. Wer die Geschichte kennt, wer, wer zum ersten Mal seine Bibel liest und kommt zu Kapitel 20, denkt, äh, warte mal, habe ich mich verblättert, habe ich doch gerade schon gelesen. Ganz ähnlich wie Kapitel 12. Sagt, dass du meine Schwester bist und der König nimmt sich die Frau und, und dann greift Gott ein. Und kennen wir das nicht auch alle? Eine zweite Chance allein reicht nicht. Scheitern wir nicht immer wieder? Also manchmal, wenn wir so richtig verbockt haben. Das, das weiß ich als Pastor aus dem Leben anderer und das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Wenn wir so richtig verbockt haben, dann gibt es manchmal die Situation, wo wir, wo wir tief gebrochen sagen, Herr, vergib mir, von nun an will ich alles besser machen. Und wir, wir versprechen, ganz ernsthaft, versprechen Gott, ich, das wird mir nicht wieder passieren. Kennst du das? So die Buße mit dem, mit dem, mit dem ganz festen Vornehmen, das mache ich von heute an besser. Ich werde jetzt mein Leben anders leben, ich werde jetzt meinen Glauben konsequenter leben und dieser Versuchung gebe ich nicht mehr nach. Vielleicht schmieden wir sogar aktiv Pläne, um das wirklich zu verhindern. Kennt ihr das? Oh, ich hoffe, ihr kennt das. Das ist wahre Buße. Wahre Buße ist nicht nur ein Bereuen, dass da mal schief gegangen ist und abwarten, ob es wieder passiert. Wahre Buße heißt, konkrete Pläne zu machen, damit diese Sünde nicht wieder vorkommt. Und doch, denke ich, kennen dann auch alle, die das schon mal sich so vorgenommen haben, dass viel zu oft in solchen Situationen, wir nachher nach einiger Zeit feststellen, das war ein bisschen mehr als ein Strohfeuer. Vielleicht war es sogar nur ein Strohfeuer. Aber es, es, es hält nicht an. Und wir versagen wieder. Ihr Lieben, ich hoffe, uns ist klar, wir brauchen viel mehr als eine zweite Chance. Wir brauchen jemanden, der für uns treu ist, da wo wir untreu sind. Wir brauchen nicht nur den Gott Abrahams, wir brauchen einen der wie Abraham ist und doch besser und treuer. Wir brauchen Jesus. So wie Abraham. So bekam auch er einst einen großen Zuspruch von Gott dem Vater. In Jesu Fall waren das die Worte, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und genau wie Abraham wurde dieser Erwählte Gottes, dieser geliebte Gottes, in ein Land geführt, an einen Ort geführt, wo er Hunger litt. Wir haben das gerade gelesen, in der Textlesung aus Matthäus 4. Und da, wo Abraham nach eigenem Gutdüngen eine Entscheidung getroffen hat, wie er dem Hunger entkommen kann und die Verheißung Gottes aufgegeben hat, da ist er treu geblieben und hat ausgehalten. Bis dann die Engel von Gott gesandt kamen und für ihn sorgten. Aber mehr noch, Abraham mutmaßte, dass er vielleicht um seiner hübschen Frau willen sterben müsste. Jesus wusste, dass er um seiner Braut der Gemeinde willen sterben würde. Das, was bei Abraham Spekulation war, war bei Jesus Gewissheit. Und die Braut, die bei Abraham noch attraktiv und hübsch war, die ist bei Jesus manchmal gar nicht so hübsch. Aber da, wo Abraham lieber seine Braut geopfert hat, um sich selbst zu schonen, war Jesus bereit, sich nicht zu schonen, sondern sich selbst zu opfern, um seine Braut zu retten. Kennst du diesen Jesus? Diesen vollkommen Treuen, der größer und besser ist als Abraham? Der, bei dem wir nicht einfach nur zweite Chancen bekommen, sondern bei dem wir eine Gerechtigkeit geschenkt bekommen, die wir selber nicht haben. Eine Treue bekommen, die wir selber nicht haben. Egal, ob zum ersten Mal oder einfach wieder und immer wieder. Ich möchte dir einladen, vertraue ihm. Vertraue ihm. Und dann lerne, immer wieder aufzustehen. Und ihm nachzufolgen, wenn du es mal wieder verbockt hast. Denn er ist treu. Auch da, wo wir untreu sind. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für deine große Treue. Danke für deine große Liebe. Herr, wir danken dir, dass du uns zeigst anhand von Abraham, wie treu, wie geduldig du bist. Mit Menschen, die so oft ihre eigenen Wege gehen. Nicht auf dich vertrauen, sondern auf sich selbst. Herr, danke, dass deine Verheißungen bestehen bleiben, weil du treu bist. Und weil du in Jesus Christus gekommen bist, um da zu siegen, wo Abraham versagt hat. Danke, dass Jesus sich durch den Hunger hat nicht verleiten lassen, das zu tun, was nach menschlichem Verstand vernünftig gewesen wäre. Danke, dass Jesus bereit war, seine Braut nicht, um sein eigenes Wohl hinherzugeben, sondern bereit war, sich selbst hinzugeben, auf das wir leben können. Hilf uns, dir mehr zu vertrauen. Denn du bist es wert, du bist würdig. Du verdienst es, dass wir dir vertrauen. Herr, ja, Dann hilf uns, in diesem Vertrauen, in diesem Glauben festzuhalten an deinen Verheißungen. Und dir nachzufolgen. Durch alle Höhen und Täler. Bis wir eines Tages vor dir stehen. Amen.